0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Knall in Brienz. Der Sondierungsstohl unter der Rutschig Brienz wird gebaut. Eine Reaktion.
2: Dass wir heute hier dabei sind und einmal die. Die, die Sprengung, dass man die erlebt, das ist schon speziell.
1: Die Hoffnungen in Brienz und in der Gemeinde Albula Alvra in der Stollen, die sind gross. Wir reden darüber. Und... Budget zusammenstreichen, zu wenig Hilfe vom Bund und mehr Geld von Aktionären. Der HC Davos macht finanziell eine harte Zeit durch.
3: Im Sportbusiness gibt es Regeln, und, äh, die muss man sich einhalten und Wenn die Regel so ist, dass man halt nicht besser wegkommt, dann muss man das akzeptieren.
1: Reaktionen der Verantwortlichen zu Davos gehört hier bei uns. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian-Andrea Akula. Einen guten Abend. Es ist ein grosser Tag, der für die Gemeinde Halbula-Alfra und vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz. die Bündner wo die schon seit Jahren immer weiter der Hang abrutscht. Zum den Brienzer Rutsch zu verlangsamen oder vielleicht sogar ganz zu stoppen, ist heute mit dem Bau eines Sondierstolles angefangen worden. Adrian Kretli war für uns vor Ort und wollte vom Gemeindepräsident Daniel Albertin wissen, wie er denn den grossen Nachmittag erlebt hat heute.
2: Es ist wirklich ein spezieller Tag, dass wir heute ein also Jahr nach der Planung quasi, heute die Sprengung des Sondierstohls dürfen, dürfen miterleben dürfen. Also, wir haben natürlich auf, seit dem 18 etliche Untersuchungen gemacht und sind vor einem guten Jahr zum Schluss gekommen, dass der Sondierstall eigentlich äh, einmal die ersten Erkenntnisse uns aufzeigt für eine, für eine Entwässerung von der ganzen rutschigen Dorf. Und dass man das heute auch, dass man heute auf der dabei einmal die und die, die Sprengung, dass man die erlebt, das ist schon speziell.
4: Hätten wir auch lange gewartet auf diesen Tag, oder, dass es endlich so weit ist.
2: Ja, das ist ja so. Also wir haben natürlich einen doch von 14 Millionen, wo man innerhalb von einem Jahr mit allen Bewilligungsverfahren, mit, mit allen Kreditsprechungen über die Bühne gebracht hat und heute drei Monate später, nachdem man auf dieser Baustelle angefangen hat, dürfen wir Das ist schon für gemeint und auch für die direkt betroffenen. Das ist wirklich ein sehr, sehr spezieller Tag.
4: Jetzt geht es endlich vorwärts, nicht nur auf dem Papier, sondern eben auch in der Praxis. draußen. Ähm, der Lichtring ist wahrscheinlich groß binnen.
2: Ja, Sie sagen es, das ist vor allem jetzt sieht man etwas. Vorher hat man einfach Studien gemacht, man Abklärungen gemacht, man hat Berichte gemacht. Das ist für die direkt Betroffenen nicht fühlbar. Aber jetzt sieht man doch, es geht vorwärts. Es ist eine riesige Baustelle da in Briens Prinzess und die Hoffnung ist groß.
4: Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wo jetzt nicht dabei waren bei dieser Sprengung da. Was ist da genau passiert?
2: Ja, man hat jetzt die erste Sprengung gemacht, also man hat ungefähr ein Viertel der Sprengmasse, die man so eigentlich laden tut für die Sprengung, jetzt einmal gesprengt, um zu schauen, was für ein Gestein auch zum Vorschein kommt. Und man geht davon aus, dass man das genau weiss, anhand der geologischen Untersuchungen. Aber heute das Ansprengen ist wirklich der Startschuss für den Tunnelbau, für den Sondierstollen.
4: Wie geht es nachher Schritt für Schritt weiter?
2: Ja, ungefähr in einem Jahr hoffen wir, dass wir wiederum da sind, dass wir die 650 Meter Sondierstollen ausbrochen haben, dass wir auch die ersten Entwässerungsbohrungen in die Rutschicht können, vorantreiben können und dass man erste Erkenntnis hat, ob überhaupt der Sondierstall seine Wirkung zeigt, die Wirkung, die man erhofft, zum die Rutschung zu entwässern.
4: Wenn man jetzt hier in den Felsen reingehen kann, wenn man den Tunnel jetzt mal gebaut hat oder gemacht hat, das riesen Loch gesprengt hat und man sieht, wie es im Inneren des Berges aussieht. Was wäre so der beste Fall, der eintreffen könnte und der schlimmste Fall, der eintreffen könnte?
2: Ja, der beste Fall, wo ich eintreffen würde oder wo man auch hoffen ist, dass man das Wasser aus der Rutschung rausbringt, dass, man, dass die Rutschung sich langsam stabilisiert. Ich gehe nicht davon aus, dass man das gerade in den ersten Meter bereits spürt, aber vielleicht bis nächsten Sommer merkt man bereits, dass es, dass es die Wirkung zeigt, dass man die Rutschung ein bisschen stabilisieren kann. und im schlimmsten Fall würde es nichts bewirken. Und das wäre natürlich, wenn man gerade jetzt den Frühling, den Sommer die Rutschbewegungen von 1,30 bis 1,50 Meter hat, das wäre schon ein Szenario, wo man dann doch noch mal überprüfen müsste, was man überhaupt machen damit man... Eine Rutschung noch zu stabilisieren. Können. Aber das ist nicht nur Brienz. Wir haben, wir haben natürlich da eine Kantonstrasse, wir haben einen RHB, wir haben eine Leitung von der Swissgrid, man hat so viel Grundinfrastruktur, die da durch die Rutschung durchgeht. Also es wäre für viele andere und für Brienz eine riesige Herausforderung, wenn die Entwässerung nicht funktionieren würde.
4: Sie sagen, ungefähr bis in einem Jahr erwarten wir die ersten Ergebnisse oder können Sie dann einen Zeithorizont geben?
2: Das ist richtig. Also anhand von der, von der Planung, von der Baufortschritts erwarten wir ungefähr immer ein Jahr, dass wir die 650 Meter ausbrochen haben. Und wenn man die 650 Meter ausbrochen hat, geht man auch davon aus, dass man erste Erkenntnis hat, ob die Entwässerung auch wirkt.
4: Haben Sie schon Rückmeldung aus der Bevölkerung bekommen, die anfinden, das ist jetzt super, jetzt geht es endlich los, jetzt haben wir das Gefühl, es passiert etwas da
2: oben? Ja, schauen Sie, wenn Sie in Brienz wohnen, dann ist man froh, wenn etwas geht. Aber äh, als Prienzer oder Prienzerin sagen, es geht schnell, ja, das, das ist wahrscheinlich in der Situation, in der sie sind, sehr schwierig. Weil, man muss sich das auch vorstellen, wenn man, wenn man direkt betroffen ist, dann geht, einfach, geht grundsätzlich alles ein bisschen langsam.
4: Aber es ist nicht mehr so, oder? Jetzt sehen wir es positiv, jetzt geht für, Sehen Sie auch so?
2: Ja, natürlich. Als Gemeinde, als Behörde sehen wir das natürlich. Äh, dürfen oder müssen wir das auch anders sehen und wir sehen es auch anders, weil die, die ganzen Prozesse, wo das überhaupt braucht, damit man einen Sondierstall äh, starten kann, das ist eine unheimliche Leistung, die der Kanton und Gemeinde gebraucht hat, dass man das immer Jahr kann, mit allen Bewilligungen, also, wo man ja, heute ja weiss, dass Bewilligungen zum Teil ein sehr langweiliger Prozess sind, auch aus umwelttechnischer Sicht und darum glaube ich, dass das eine große Herausforderung gemeistert worden ist seitens vom Kanton und von der Gemeinde.
1: Seit der Präsident der Gemeinde Albula Alfred Daniel Albertin, zum heutigen Baustart des Sondierungsstolles unter dem Prienzer Rutsch. Morgen im Infomagazin kommen wir dann übrigens in Genuss von einer ausführlichen Reportage der ersten Sprengung des Brienz, die heute Nachmittag durchgeführt worden ist. <lacht> wenig ticket und weniger Corona-Beiträge vom Bund als andere Profiverein. Der HCD Davos erlebt gerade eine schwierige Zeit. Sein Budget hat der Verein für die letzte Saison um fast die Hälfte müssen zusammenstreichen, wie er so weiss. Von 29 auf nur noch 16 Millionen Franken. Zum die Finanzen zu sanieren, hat der HCD das Mannschaftsbudget für diese Saison um 1 Million verringert vom kantonischen Unterstützungsbeitrag von 150'000 Franken kommen. und Aktionäre sollen noch mehr Geld in den Verein einschiessen. Zu der finanziellen Situation äußert sich der hcd geschäftsführer Marc Cianola im Beitrag von Sarah Martin und Patrick Olber. Vor gut einer Woche hat das
5: erste Heimspiel vom HC Davos stattgefunden. Viel gespielt, viele Emotionen, aber wenig Zuschauer, wie Marc Cianola, Geschäftsführer vom Hockeyclub Davos, erklärt.
3: Wir hatten das Gefühl, dass mit dem Saisonauftakt gegen der SC Bern eine grössere Kulisse da ist. Da müssen wir auch ehrlich sein. Eine
5: grössere Kulisse hat es aber schon länger nicht mehr gegeben, denn zurzeit hat der Verein mehrfach ein Problem mit der Zuschauerzahl. Für das gäbe es mehrere Gründe.
3: Einerseits ist noch früher in der Saison, glaube ich. Wir haben viele No-Shows auch gehabt, also Durchkartenbesitzer, die nicht im Match gekommen sind. Andererseits ist einfach 40, 50 Prozent der Bevölkerung einfach noch nicht zertifiziert oder hat keine, äh, zwei Impfungen gehabt. Und das wird sich eins zu eins dann auch auf, auf die Zuschauerzahl, äh, auswirken.
5: 20 bis 30 Prozent weniger Zuschauerinnen und Zuschauer als vor der Pandemie, besuchen aktuell Heimspiel vom HCD. Da die ausfallenden Ticket-Einnahmen nicht nur beim HCD ein Problem sind, unterstützt der Bund die Vereine mit afo perdue Beiträge. Auch der Hockeyclub Davos kommt in Genuss von Bundesbeiträgen. Er hat aber noch nicht so viel gekriegt wie andere Profivereine. Warum das so ist, erklärt der Marc Cianola.
3: Die beträgt äh, -Au -Di beträge die hängen ab von der ticket von der Saison 18 19 und Das ist eine unserer schlechtesten Saison, die wir hatten. Also, hatten wir schon mal weniger Ticket-Einnahmen als die anderen. Und dann kommt dazu, dass der ganze spengler ausgeklammert wird wird. Darum kommen wir eigentlich so schlecht weg.
5: Weil der spengler kein nationaler, sondern ein internationaler Anlass ist, wird der also vom Bund ausklammert. Trotz Enttäuschung akzeptiert der HCD-Chef den Entscheid und schaut positiv in die Zukunft.
3: Ich bin ein ehemaliger Sportler und arbeite im Sportbusiness. Da gibt es Regeln und äh, die muss man sich einhalten. Und wenn die Regel so ist, dass man halt nicht besser wegkommt, dann muss man das akzeptieren. Also wir nehmen es so, wie es ist und probieren das Beste daraus zu machen.
5: Aus Zitronen also Limo machen. Das ist das Motto in Davos. Dass die Zuschauerzahlen schnell wieder aufgehen, bezweifelt der Marc Chanola, Der HCD schaut also einer ungewissen
1: Zukunft entgegen. Wie sich die Zuschauerzahlen beim hcd Foss weiterentwickeln, wird also sicher spannend bleiben zum Mitverfolgen. Leere hier oder her, das nächste Heimspiel, das steht vor der Tür. Das findet ihr nämlich schon morgen Abend am Viertel vor acht Uhr statt. Gegner ist Langnau und er so ist live für euch vor Ort. Mit 16 Kilo pro Kopf im Jahr ist der Öpfel das beliebteste Obst bei den Schweizerinnen und Schweizer. Der heutige Tag vom Öpfels ist für uns die um uns bei den Obspuren nach dem bisherigen Stand der Ernte zu erkundigen. Patrick Olber berichtet. Herbstzeit ist Erntezeit.
5: Doch es war für die Obstbauern wegen der Witterungsbedingungen ein schwieriges Jahr, wie Beatrice Rüttima, Pressesprecherin vom Schweizer Obstverband, sagt.
6: Das ist im Frühling der Frost gsi. Nachher ist weitergegangen mit kalten Temperaturen bzw. Viel, viel Wasser, Regen. Natürlich auch der Krankheitsdruck, der dann auftreten ist aufgrund der Witterung.
5: Vor allem gegen Alues- und Pilzbefall hat's Obst in dem Jahrzehnt kämpfen im Kanton Graubünden sind die e Boas aber noch moderat ausgefallen. Das liegt zum einen daran, dass die Wetterextreme im Kanton Graubünden weniger stark sind als woanders. Aber auch, dass Graubünden nicht der klassische Obstkanton ist.
6: Flächenmäßig reden wir bei den Tafelöpfeln im Kanton Graubünden von 20 Hektaren. Gesamtschweizerisch sind das 3'650 Hektar. Also der Anteil von Tafelkernobst vom Kanton Graubünden ist sehr klein.
5: Nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Größe des Obst hat sich das Wetter in diesem Jahr ausgewirkt. Darum kann weniger Obst der Qualitätsklasse A angeboten werden, was auch negative Auswirkungen für die Produzenten hat. Trotzdem kann auch kleines Obst verkauft werden, aber halt anders verarbeitet.
6: Im Normalfall gibt die zweite Qualität, Qualität nicht den gleichen Preis wie die erste, das ist klar. Und äh, das, was nicht in die erste Qualität reingeht, das wird dann zu Saft oder, oder weitere Sachen verarbeitet, Äpfelringli oder was auch immer.
5: Im Kanton Graubünden stellt man bis jetzt keine Einbuße bei der Qualität des Obsts fest. Aber mengenmässig wirkt sich der durchzogene Sommer schon aus. Das merke man vor allem bei den Birren, wie der Marco Frey, Teamleiter Obstbau beim Plantenhof in Langquart, bestätigt.
0: Zum Beispiel bei den Kaiser hatten wir einen Durchschnitt einen von 6 Tonnen, haben wir 1,3 Tonnen gehabt.
5: Nicht nur bei den Birren, auch bei den Äpfeln hat sich das Wetter auf die Ernte ausgewirkt. Die haben etwa 5-10 cm weniger Durchmesser wie ein anderer Jahr.
0: Die Hauptsorte ist Gala, insbesondere. Und der Brennbörner ist eine wärmeliebende und das ist eigentlich Gala, das Hauptöpfel in der Schweiz. Und der bringt dieses Jahr einfach extrem weniger Kilo. Die Anzahl Anzahl so zugleich, aber weniger Kilo.
5: Weiter muss man höher länger warten, bis das Obst geerntet werden kann. Im Vergleich mit anderen Jahren ich man bei Ernten etwa 8-12 Tage später dran. Trotzdem gibt man die Hoffnung auf eine gute Ernte noch nicht auf.
0: Ja, jetzt hoffen wir einfach auf einen schönen Herbst noch. Und um die Öpfel, die oben sind, im richtigen Zeitpunkt ablesen und auch an den Markt zu bringen.
5: der Marco Frei vom Plantenhof. eine definitive Bilanz zum Obstjahr 2021
1: können wir beim Planterhof den Ende Oktober ziehen. Der heutige Tag vom Öpfel ist übrigens ganz im Zeichen der Bildung gestanden. Tausende Studentinnen und Studenten z Graubünden und in der Schweiz haben heute zum Tag vom Öpfel und zu ihrem Studienstart eine fruchtig-frische Überraschung im Hörsaal. kriegt Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil heute sind wir auswärts zu Besuch, und zwar in Trimis und im Avers. Es geht um Kürbis und Wilds campieren. Das gerade noch ein bisschen Werbung und kurze Kurznachrichten mit Wetter und Verkehr.
7: Swisscom präsentiert Big Air Chur. Cool. In Zusammenarbeit mit Radio Südostschweiz. Der FIS-Frieski und Snowboard World Cup. Stars auf der Bühne Sido. Breitbild Jan Delay. Lohn und Ludwig, Apache 207 und viele mehr. Freitag, Samstag, 22. und 23. Oktober auf der Oberenau in Chur. Tickets auf ticketmaster.ch.
4: Wo, Wo siehst du dich in der Zukunft? Zukunft? Lehrstellencheck.ch präsentiert den zweiten Bündner Online-Job Day am 29. September. Schon ab dem 13. September findest du auf jobday.ch Ausbildungsbetrieb und Lehrprüf und die Agenda, die dein 20 minütige Zoom-Videomeeting für den 29. September 2021 buchen kannst. Alle Infos unter jobday.ch
7: Die Medienfamilie Südostschweiz präsentiert die internationale Pferderennen Maienfeld Bad Ragaz. Der ab am Halbi Ölfi. Spannende Rennen auf der Naturrennbahn Rosriat in Meierfeld. Live erleben, wie die edlen Vollblüter aus der Startboxe schnellen. Infos und Tickets unter pferderennen maienfeldch Präsentiert von Mediafamilie Südostschwitz. Für die Pferderennen Meyenfeld Bad Ragaz gilt: Zutritt nur mit Covid-Zertifikat und gültigem Ausweis.
8: Das ist der Mantigalweg mit RSO.
9: Kompakt informiert am um halben sexy von Martin de Platzes. Der bekannte Bündner Musiker und Gastronom Mike Muzzarelli ist tot. Er verstarb heute Morgen im Alter von 55 Jahren an Krebs, wie Personen aus seinem engen Bekanntenkreis gegenüber Radio Südostschweiz bestätigen. Mike Muzzarelli führte von 1997 bis 2006 den Safari Beat Club in der Churer Altstadt. Nach der Schließung des Safari eröffnete er die Bowling- und Musikbar Palazzo. Neben seiner Tätigkeit als Gastronom war Mike Muzzarelli unter anderem Sänger der Bündnerband Scafari. Letzte Woche sind in der Schweiz knapp 222'000 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Die Impfkadenz stieg im Vergleich zur Vorwoche um 17 Prozent. 53,6 Prozent der Bevölkerung sind inzwischen vollständig geimpft, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Die Berner Stadtregierung will unbewilligte Corona-Demonstrationen nicht mehr tolerieren. Sie zieht damit die Konsequenzen aus der gewalttätigen Eskalation einer Kundgebung am letzten Donnerstag vor dem Bundeshaus. Die Kantonspolizei erhalte den Auftrag, die für kommenden Donnerstag angekündigten Kundgebungen nicht zuzulassen, teilt der Berner Gemeinderat heute mit, denn diese seien nicht bewilligt. Sport. Die Schweizer Radrennfahrerin Marlene Reuser bestätigt ihre starke Form. Nach Silber an den Olympischen Sommerspielen in Tokio und dem EM-Titel holt sich die 30-jährige Wernerin an der WM in Brücke die Silbermedaille im Zeitfahren. Marlene Reuser verpasste Gold nur um 10 Sekunden auf die Siegerin Helen van Dijk aus den Niederlanden.
5: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist und und Mode
8: an der woa Principala in Lenzerhaid. Ein hoher Wolken, ein paar Auflockerungen und nur noch lokal ein bisschen Regen. So sieht es aktuell in Nord- und Mittelbünden aus. Im Engadin und der Südtäler ist es doch recht freundlich. Die Nacht die wird dann wieder wechselnd bewölkt ausfallen mit gelegentlich klaren Phasen. Morgen geht es in den Täler mit einem Mix aus Sonnen- und Hochnebel weiter. Der wandelt sich den Tags über in Quellwolken. Viele Sonnenstrahlen geniessen kann man oberhalb von 2000 Metern. Auch in Mengadin startet noch Nebel in der Ziestig. Nachher aber wird es recht sonnig. Tageshöchstwert in der Südostschweiz: in Bad Ragaz, 18 Grad, in Samaritz 13 Grad und in Bivio gibt's 12 Grad. Verkehr
7: präsentiert von der Zücht AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge.
8: Es ist fast vier Minuten über halbe sechs Uhr. Wir schauen für euch auf die Straße. Der Feierabendverkehr auf Kurstadtgebiet ist voll Gange. Es kommt also zu Staus und stockendem Verkehr. Nehmt es gemütlich und fahrt vorsichtig in eurer Feierabend. Jetzt geht's es zurück ins Info-Magazin. Das heute mit Gian Andrea Acola am Mikrofon.
1: Seit Corona boomt Camping in der Schweiz und das ist nicht nur gut. An vielen Orten wird völlig wild campiert. Das Wildcamping ist wirklich überbordet. Es hat überall Verbotstafeln. Wir werden dem eigentlich ein bisschen mit dem App entgegenwirken. Wie als Start-up mit der Hilfe aus dem entlegenen Afers Fuß und eben Abhilfe schaffen will. Eine Reportage vor Ort. Und Herbstzeit ist Kürbiszeit und die es auch aus der Region.
10: Es sind fast 100 Sorten. Die, die man kennt, der orange Knirps, der Butternuss, Muskat. Dann hat es viele so, so grüne die auch sehr beliebt sind.
1: Unsere Reportage von der Kürbisernte geht als Nächstes hier im Infomagazin. Es gibt sie in orange oder rot, ein Teil ist weiss oder sogar grün. Sie sind klein, gross, flach, rund oder oval. Und manchmal sie auch ganz grusige Fratzen an die Kürbis. Zu gibt Kürbis zum Beispiel auf dem Rüchihof in Trimis, bei der Ursula Zindl. Und jetzt ist Erntezeit. Auf dem Rüchihof vorbeigeloggt hat Francesca Albertini.
11: Ich stehe jetzt hier, gerade vor dem Eingang vom Rüchihofs. Der Hof ist nicht einfach irgendein Hof. Da werden Kürbis verkauft. Und um das ein bisschen genauer anschauen, gehen wir doch direkt auf die Wiese oder besser gesagt den Platz, auf dem die vielen Kürbisse stehen, die verkauft werden. Wir stehen jetzt hier auf dem Platz, es hat mega herzige Wege und man sieht schon ganz viele Kürbis, wo hier alle aufgestellt sind. Und jetzt wir uns natürlich gewundert, Wunder, was gibt es jetzt hier für verschiedene Sorten, die wir anbauen? Das sind fast 100 Sorten. Die, die man kennt,
10: der orange Knirps, der Butternuss, Muskat. Dann hat es viele so, so graugrüne, die auch sehr beliebt sind.
11: Was ist jetzt das für eine Sorte, die wir jetzt hier vor uns sehen? Das
10: wäre jetzt der orange Knirps. Er hat einen sehr feinen Geschmack, ist ein bisschen mehlig in der Konsistenz, aber ist sehr gut zum Verarbeiten. Er hat eine weiche Schale, die man kann mitkochen kann. Was gibt es denn für Rezepte, die man aus einer Kürbis kochen kann? Also eben einmal die Suppe, dann kann man sehr gut Gratte machen, man kann sie als Gemüse machen. Sehr gut sind auch Schnitz im Backofen, wo man mit, die Schnitz mit Olivenöl bestricht, würzt und dann einfach... Ein paar Minuten ganz einfach bei Heißluft im Ofen. Es gibt etwas auf eins. Momentan ist gerade Erntezeit. Von wann bis wann wird geerntet? Also wir fangen Mitte August an mit Ernten. Und das geht dann bis in den Oktober, bis gegen Ende Oktober, wo wir eigentlich fast jeden Tag dran sind. Bei der Ernte selber, wie läuft das genau bei euch ab? Also wir sind meistens ein paar Leute zusammen. Und dann sind wir äh, mit guten Schuhen, mit Händchen, Scheren, Messer auf dem Feld. Wir haben haben viele Kisten, viele Wege und so ernten wir dann die Kürbisse Kürbis ernten, Hause führen. Und daheim wird jeder Kürbis gewaschen. Wir haben sogar eine Kürbis-Wäschmaschine gekauft, damit wir die kleinen Kürbisse etwas kleiner waschen können.
11: Ich sehe, dort hinten steht auch ein Wagen, der schon angeschrieben ist, Halloween, gross, klein mittel. Was hat es mit dem auf sich?
10: <lacht> ja, Halloween am 31. Oktober. Das ist ein, ein riesiger Rön auf diese Kürbis. Und das haben wir gemerkt, so von Jahr zu Jahr nimmt das zu. Und mittlerweile bauen wir sehr viele dieser Kürbis an, damit wir dann bereit sind.
11: Sind die jetzt speziell,
10: die Halloween-Kürbis? Sie haben einfach eine weiche, relativ eine weiche Schale, damit man sie gut kann schnitzen und aushöhlen kann. Geschmacklich sind sie nicht so wahnsinnig gut. Sie sind geniessbar, aber es gibt bessere. Wir schnitzen hier auch so Exemplar und aus. Also wir machen auch immer ein paar und beleuchten sie also als Dekoration.
1: Halloween ist zwar erst in gut eineinhalb Monaten, aber eben, es gibt ja jetzt schon Kürbis, zum richtig gruselige Fratzen hineinschneffeln. Thank you. Camping boomt. Seit Corona gehen immer mehr Leute mit ihrem Camper in die Ferien. Die Campingplätze sind rappelvoll. Das hat zu einer Zunahme von Wildcampieren geführt. Und das hat das Schweizer Start-up-Unternehmen auf den Plan gerufen. Mit Park and Sleep haben sie ein Konzept entwickelt, das Gegensteuer gä soll, zum Wildcampieren. Mit dabei bei diesem Projekt ist auch die Afers. Christoph Benz ist sich das Ganze vor Ort anschauen. Camping,
3: Camping. Das ist meine Welt.
1: Camping
0: ist eigentlich in drei Wörtern zusammengefasst für mich. Ganz klar Freiheit, die Unabhängigkeit
12: und einfach Dusse in der Natur können zu übernachten. Das ist der Dani Gschwind. Er ist leidenschaftlicher Camper und damit längst nicht mehr der Einzige. Ja, das ist ja so. Und zwar auch äh, seit der
0: Corona-Zeit. Hat sich der Boom extrem vergrößert. Die Leute haben Schnauze voll vom Umreisen, von diesen Vorschriften. Man weiß nicht, was man alles machen muss, wenn man ins Ausland will. Und da ist natürlich so ein Camper prädestiniert. Man hat seine vier Wände, dabei, man hat sein Bett dabei. und vor allem man herren kann herren. Wo man will.
10: Bitte in 400 Metern rechts abbiegen.
12: Ich begleite Danny Schwind in seinem Camper. Wir sind unterwegs auf der A13 Richtung Süden.
6: Bitte sechs Kilometer dem Straßenverlauf folgen.
12: Dass ich ihn auf dieser Fahrt begleite, hat natürlich einen Grund. Er ist nicht nur leidenschaftlicher Camper, er hat sich sein Hobby quasi zum Beruf
0: gemacht. Ja, das ist ja so. Ich bin ein ein Schweizer Start-up-Unternehmen eingestiegen, das heißt Park and Sleep. Park and Sleep hat mit dem TCS zusammen und der Fachhochschule Graubünden die erste Parking-App für Camper Das heißt, ein Camper kann ohne Vorreservation auf offiziellen Stellplätzen digital ein- und auschecken. Und das können wir uns heute anschauen, und zwar im Affers. Warum ausgerechnet im Affers? Ja, Affers ist die erste Gemeinde in der Schweiz, die vier Stellplätze mit Park and Sleep eingerichtet hat. Und das natürlich auch ein bisschen hinsichtlich Wildcamping. Man will dort ein in schieben mit diesen Stellplatz.
10: In 400 Metern haben sie das
6: Ziel erreicht.
12: Es ist kurz vor dem Mittag, wo wir im Juf zu im Avers ankommen.
6: Hallo!
12: Dort treffen wir Kurt Batzen. Er ist Gemeindepräsident von AFERS. Was hat seine Gemeinde dazu bewegt, bei Park and Sleep mitzumachen?
13: Ja, weil die Camper haben bei uns natürlich massiv zugenommen in den letzten paar Jahren. Und dann hat sich halt aufgedrängt, dass wir irgendeine Lösung suchen, um das ein bisschen ordnen, ein bisschen Ordnung treiben, in das Wildcamper. Und das haben wir jetzt so
12: das sind auch bitter nötig, gewesen, sagt Robert Garpade vom Gemeinsvorstand. Will wir haben einfach ein Problem gehabt, ein mit Camper, wo kommen und vor allem im Winter ihre WC nicht brauchen und nachher halt einfach in die Natur gehen go das Geschäft verrichten und das ist halt nachher wenn der Schnee schmilzt schon ein Problem. Und gleich einfach vertrieben hät gmer die Camper auch nicht welle, auch wenn Campieren laut Kurt Batzen nie auf dem Tourismuskonzept des Afers gestanden sind. Grundsätzlich nicht. Wir
13: haben eigentlich nie einen Campingplatz angestrebt. Das sind einfach die, die Camper kommen, je länger je mehr. Und die Leute tun wir nicht den Weg jagen. Wir wollen wir die hier abhalten und darum müssen wir halt ein Angebot schaffen für die. Nicht explizit einen Campingplatz, das
12: wir nicht. Zusammen mit Park and Sleep sind im Sommer im Tal vier Parkplätze für Camper freigegeben worden. Das heisst, die Gemeinde ist nur für die Infrastruktur vor Ort zuständig. Die ganze Administration und die Abrechnung von der Parkgebühr und der Kurtaxe läuft über Park and Sleep. Die Lösung ist nicht nur bei der Gemeinde gut auch bei den Camper selber, seit Kurt
13: Batzen. Also, jetzt sieht man das hin. das ist jetzt gut zwei Monate, bis mehr als zwei Monate. Haben wir rund 100, wo sich hier eingeloggt haben.
12: Das ist ein Erfolg?
13: Ich meine schon. Ich habe nicht gerechnet, dass es bis Ende des Jahres 100 gibt. Jetzt hat es schon 100. Also überraschend, ja.
12: Und noch während unserem Gespräch fährt ein grosses Weihrotes Wohnmobil mit einer Aargauer Nummer auf den Platz. Wir kommen ins Gespräch mit den beiden Camper. Was sagen Sie zu der Park-and-Sleep-Lösung hier im Afers?
10: Also ich finde es das cool, dass es auch offiziell ist, dass man in Ruhe nicht mehr bleiben kann, ohne dass man Angst hat, dass irgendeine Polizei kommt und einen wegschickt.
5: Für Dörfer und die Stellplatzorganisatoren ist es sicher ein Gewinn. Ja. Es kommen Leute, hier, die Geld ausgeben, die sie sonst nicht, die nicht hier wären. Camping,
2: Camping.
1: Innovativ sind also, Mafers, wie Tanker einer App Wildcampen Wildcamp entgegengewirkt werden soll. Wir haben eine Reportage gehört von Christoph Benz. Radio Südostwitz, Sport. Im Sport ein Blick an die Rad-WM zu Flandern. Da ist heute Nachmittag Marlin Reusser im Zeitfahren im Einsatz. gsi, Martin Platzes.
9: Ja, Noch Bernerin Marlene Reuser ist verlass, wenn es um Medaillen bei Radsport- alles geht. Sie wird heute in der Rad-WM in Brücke im Zeitfahrer Zweite und gewinnt Silber nur 10 Sekunden hinter der Siegerin der Ellen van Dijk aus den Niederlanden. Niederländerin Annemiek van Vleuten. Mit der WM-Silbermedaille heute in Belgien hat sie eine Megaserie hergekleidet. Zuerst Silber bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio, den Gold bei der EM und heute, wie gesagt, Silber bei der WM. Chapeau Marlene Reuser der Roger Federer erschafft in seinem Comeback. Seit Wimbledon ist der 40-Jährige in einer Zwangspause. Er hat zum dritten Mal sein Knie operieren lassen. Heute hat Roger Federer bei einem Termin mit einem Sponsor gesagt, dass er schon bald mit dem Konditionstraining will anfangen und vor allem auch wieder zurück auf den Tennisplatz will. Aber er wüsste auch, dass das schon noch Geduld brauche. Er hat das Schlimmste hinter sich und freue sich auf alles, was dann noch so kommt, sagt der 40-Jährige Roger Federer. Sport.
1: So viel für heute von uns. Danke an der Stelle für Eures Interesse. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel Pfiffi. Hier bei Eurem Radio von da. Jederzeit im Internet unter südostschweizch Radio zum Nachlosen. Und natürlich auch überall, für, wo, oder überall, wo ihr das gerne macht, als Podcast zum Abonnieren. Im Studio war ich der Andrea Akola. Ich wünsche einen schönen Abend.